0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de tu programa de rugby en la radio Bienvenidos al Tercer Tiempo de COPE.es Hoy en el tercer tiempo nos acompaña un protagonista de altura, de muchísima altura, de muchísimo nivel de rugby. Hoy estará con nosotros, vas a escuchar bien, la leyenda Brian O'Driscoll, el centro irlandés, estará hoy en el tercer tiempo. También hablaremos con Jas Antonio Barrio, Junque y sus leonas tras el partido contra Alemania en el que han ganado 44 a 0 y se han clasificado para la final del Campeonato de Europa. Todas las secciones, estará Alhambra, estará Mar, estará fil. nuestro tertulión con Pepe, con Felipe, con Teto, etcétera, etcétera, en este capítulo 128 del Tercer Tiempo. Antonio Bravo navajando esta, esta nave a la técnica. Y conmigo ya por aquí, Álvaro Rubio Martín. Muy buenas, Álvaro. Bienvenido al tercer tiempo. ¿Cómo estás, Rodri? Orgulloso de que estés aquí eh, con nosotros. Yo también, encantado. ¿eh? Nuestras redes sociales son tres tiempo Cope en Twitter. El tercer tiempo eh, lo puedes buscar en nuestra cuenta de Facebook. Y en nuestro mail, si te quieres dirigir hacia nosotros, el tercer tiempo, arroba cope .es. Álvaro, ¿preparado para la actualidad Oval? Vamos con ello. Pues vamos con ello, Antonio. Este fin de semana vuelve a jugar la selección española de rugby lo hará en Georgia ante un rival muy duro el primer eh, nivel primerísimo nivel europeo muchos eh, lo encuadran ya al mismo nivel eh, que Italia y mucho se habla de la posible entrada de Georgia en el Seis Naciones, esa liga privada en el que decide pues, los dueños del Seis Naciones, lógicamente, y el dinerito que tenga eh, cada equipo. España se enfrentará a Georgia, no computará para clasificarse para el Mundial pero sí para ver quién es el campeón de este campeonato europeo Álvaro, ¿cuándo lo hará?
3: Pues será este sábado 3 de marzo desde Tbilisi y será a las 3 de la tarde.
2: Y además se podrá seguir por más teledeporte a través de la web y luego en teledeporte, no sabemos todavía si en diferido o en directo. Nuestros leoncitos también estuvieron este fin de semana jugando contra Portugal y cómo fueron en la selección sub-20 y en la selección sub-18 sus partidos contra los vecinos lusos.
3: Pues una mala noticia porque han perdido los dos. ¿no? Eh, cayeron por 17-22 la sub-20. ...y la sub-18
2: por 20 a 10. Hubo seis naciones, vaya jornada de seis naciones... ...la tercera en el que la Calcuta se quedó en Edimburgo... ...se quedó en Murrayfield... Y los escoceses, vaya que sí lo celebraron. ¿Cuáles fueron los resultados de esta tercera jornada de Seis Naciones?
3: Pues Francia 34, Italia 17, Irlanda 37, Gales 27,
2: Escocia 25, Inglaterra 13. Como te decía, después de 10 años, Escocia consiguió vencer a Inglaterra y esto le ha facilitado, le ha abierto el camino a los irlandeses para volver a conquistar el Seis Naciones. Nos venimos hasta España porque se disputó la jornada 17 de la Liga Heineken con qué resultados Álvaro
3: pues La Vila 23 Vizcaya Guernica, 7 Hernani 5 Alcobendas San, sanitas Alcobendas 34 el Fútbol Club Barcelona cayó ante el super, ante el Senor Independiente por 31 37 uh -huh. Braquesos entre Pinares ganó 32 a 13 por por Silverstones el Salvador, el Salvador. Complutense que que... Cisneros 45 San, Boy, San Boyana 3, 4, 14, uh -huh. Joder, tengo los números apuntados que hoy yo no sé. <risa> y quecho Artea 28. Eh, y Ampo a, or, ordo, Ordicia, se Ordicia 38 Ahí está Álvaro Joder, grande, bien, grande. Está, ¿eh? Nuestro
2: compañero de cope.es De la web de COPE Ya verás como el siguiente día te los conoces y vamos. Vale, por supuesto. De carrerilla Con estos resultados El Braquesos entre Pinares es aún más líder Silvestón El Salvador a 5 puntos Y por la parte de abajo de la tabla El hecho Artea cierra con 11 puntos Y en la plaza de promoción Se queda Rani un poquito más lejos De alcanzar a sus rivales directos Este fin de semana Jornada 18 De la Liga Heineken ¿Con qué emparejamiento? Salvador Pues empieza el día 3
3: Con Ampo ordicia Con Plutense Cisneros Luego pasarán el día 4 Sanitas Alcomendas Rugby contra Vizcaya Guernica. Senor Independiente Rugby se enfrentará a Hernani. Silverstone El Salvador se enfrentará al FC Barcelona. La Samboyana se medirá al Brac Quesos de Entre Pinares. Y el Guecho Artea contra La Vila. Perfecto,
2: Álvaro. No va a hacer falta otro día, sino muchos más días. Muchísimas <risa> gracias eh, por tu ayuda y, bueno, estás en tu casa. A ti siempre, ¿eh? Vamos ahora con el, el Rugby femenino. Con Rodrigo López.
0: Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
4: Como
2: cada día el rugby femenino es eh, cosa de Lorena López Muy buenas, Lorena Muy buenas, Rodri Bueno, eh, vaya partidazo de las Leonas hoy eh, cositas que, que mejorar Y en nada tendremos eh, a los protagonistas recién eh, salidos de, de ese partido Tanto a las Leonas como al seleccionador nacional eh, Junque pero cuéntanos, ¿qué tal? Cuéntanos qué nos traes hoy.
5: Pues sí, como tú decías, hay cositas que arreglar, pero las chicas de José Antonio Barrio Yunque, que están décimas en el World Rugby Ranking... Se les nota que quieren volver a levantar la Copa de Campeonas de Europa y han empezado con muy buen pie la hazaña al ganar 44-0 a 0 a Alemania en la primera semifinal. El conjunto capitaneado por Isabel Rico tenía el reto de demostrar que pueden mantener el nivel pese a tener 11 jugadoras debutantes en la competición oficial, de las cuales 9 han saltado al terreno de juego hoy. Y es que en el 15 inicial había de todo, nombres nuevos y otros que no lo son tanto. Estaban Isabel Rico, Isabel Macías, Laura Delgado, Ana Puig, Lourdes Alameda, Jimena Parra, María Calvo, María Losada, Anne Fernández y Carrota Meliz como medios, Ana Eva Aguirre y Amaya Ervina como las alas, María Is y Ervina como los centros, eh, y era Echeverría como zaguero. Uh -huh. Y es que las Leonas saltaron al campo con una energía imparable y el primer ensayo Rodri llegaba en apenas los dos primeros minutos de la mano de Yera. Tal fue el despliegue de juego de las españolas que se fueron al descanso con un 21-0 a 0 en el marcador gracias a dos ensayos de Yera, dos de Ervina y, y otro de Isabel Rico, además del pie de Carlota Meliz he de decirte que fueron los propios errores de las leonas los que pusieron a las chicas en su propia 22 pero subieron solventarlos con una efectiva presión en la defensa y en un encuentro Rodri marcado por el frío porque es que las chicas jugaron a menos 3 grados bajo cero que ahora te contarán porque <risa> no sé cómo no iban abrigadas hasta, hasta los dientes bueno en la segunda parte les costó mantener un poquito el ritmo al principio pero fue María Lozada la encargada de inyectar esa energía se nota esa veteranía en, posando un doblete en la línea de cal alemana y fueron las leonas la, las que hicieron todo lo posible por mantener el ritmo, eh, cambios incluidos uh -huh. y una muestra de ello fue el ensayo de la debutante Judith Vélez uh -huh. que llegó a tan solo tres minutos del final del partido y que dejó el 44-0 en el marcador y gracias uh -huh. a esta victoria las leonas tendrán que luchar este fin de semana por el campeonato de, de Europa contra Holanda
2: ¿Y qué pasa con las leonas del rugby 7 del Seven
5: pues aunque todavía queda un poquito para la próxima Serie Mundial, la de Japón, que se disputará el 21 y 22 de abril, Pedro de Matías ya está pensando en ella y convocó la semana pasada, el 21 y al 23 de febrero, a 14 jugadoras en el centro de alto rendimiento de Madrid. El seleccionador de las Leonas contó con bastante caras nuevas La sorpresa especialmente fue Eva Espejo uh -huh. Una jugadora de Majadahonda Sub-18 Que no ha, dibu no ha debutado con el equipo senior majariego Pero que ya ha entrado en la convocatoria de, de Matías bueno. También está la colegiala Inmaculada Varges Que es uh -huh. otra de las debutantes La sansera Beatriz Domínguez Y la olímpica María Manglado Que ya la habíamos visto en el 15 Que se suman esta vez a la lista de Seven
2: y hay muy pocas jugadoras de las que se fueron, de las que fueron protagonistas la última vez en Sydney, ¿no?
5: Así es, Rodri. Solo repiten siete jugadoras y es que muchas de ellas están compitiendo con el 15 en Bélgica este, esta semana.
2: Y además recordamos que este fin de semana seguimos sin Liga Iberdrola, ¿no?
5: Así es, pero podremos ver un, un emocionante partido de las Leonas de 15 que van a defender el título de campeonas de Europa que consiguieron en octubre de 2016. Lo hacen este sábado 3 de marzo ante Holanda, quien ha derrotado a Bélgica eh, 79 a 12, Rodri.
2: Pues ahí estaremos, detrás de las leonas. Muchísimas gracias, Lorena.
0: Muchas gracias a ti, Rodri. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope, está informado.
2: Hoy en el tercer tiempo, programa completito, nos vamos ahora mismo hasta Bruselas, hasta Bélgica, donde la selección española de rugby femenino, la selección de las Leonas del 15, eh, lideradas por José Antonio Barrio eh, Junque, ha ganado 44-0 en su primer eh, compromiso del europeo, eh, un partido eh, que había que ganarlo, y tenemos eh, ya, justo eh, unos minutos eh, después de terminado el partido, al seleccionador nacional José Antonio Barrio Junque. Muy buenas, Junque. Hola, buenas noches. Lo primero es darte la enhorabuena por una nueva victoria de las Leonas y, bueno, desearte mucha suerte para ese partido del sábado que ojalá eh, se gane y se revalide el título, ¿no?, que he conseguido en 2016.
6: Bueno, pues muchas gracias. Veremos a ver qué tal va el partido del sábado y, bueno, con, con mucha ilusión para intentar revalidar el europeo.
2: Nos ha contado Lorena, bueno, pues eh, que, que se ha jugado bien pero que ha habido algunas imprecisiones eh, que ha habido, bueno, pues a, algunos eh, eh, fallos lógicos ¿no? Y de, también después de no haber podido disputar ese partido contra Escocia ¿no, eh, Junque?
6: Sí, era una posibilidad de un equipo nuevo que había que empezar a ampliar, pues bueno, así que nos vamos con un poco una sensación de que podíamos ser hecho más, porque hemos tenido algunos errores en defensa, algunos errores no forzados y sobre todo un poco de trabajo en el suelo que habíamos que habíamos practicado bastante que que no ha salido como creíamos pero bueno había que testar al equipo vamos con 12 debutantes y creo que al final pues bueno han sacado resultados y nos ha valido mucho para aprender para para la final del sábado
2: Alemania un, un equipo de, de peor nivel no que el español
6: sí ha crecido en los últimos años pero pero bueno en principio en otro nivel eh, que, en, que las nuestras y, y bueno no han dado batalla y nos ha servido un poco para testarnos antes de, de un equipo contra un, contra un equipo bueno como la el sábado
2: <risa> eh, Nos ha dejado nuestra especialista, rugby femenino Lorena López, en una pregunta para ti eh, Mister, dice, le puedes preguntar a Junques si se ha planteado marcar más la diferencia entre el 15 y el 7, es decir, diferenciar al 100% las las dos convocatorias
6: Bueno, de momento no, el problema, nosotros, nosotros lo que estamos buscando y lo que llevamos intentando mientras que la base de la, es aumentar la base de las jugadoras y, y definir un poco por años qué tipo que, 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 que jugadoras van a un, a un objetivo y a otro para que cuando con un número mayor de un número de base mayor de jugadoras pues se rotar cada uno de los objetivos a, 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 con la mayor calidad este año hemos decidido que este 15 nos venía bien para, para sacar jugadoras jóvenes y que las jugadoras que supuestamente van a San Francisco se focalizarán en este objetivo y creemos que cuanto mayor mayor sea el número de internacionales con, con posibilidades de jugar en cualquier de los objetivos, mejor para, la, para a las dos selecciones, entre el 7 y el 15. Uh
2: -huh. eh, José Antonio, ¿cuáles son las claves para para revalidar este título? para ¿Es que este sábado eh, ganen las Leonas del 15 y podernos traernoslo para Madrid?
6: Bueno, pues jugamos contra un equipo más hecho, eh, con un equipo más, más mayor, más maduro, y creemos que tenemos que, que mejorar en touch, tenemos que mejorar sobre el tema de la defensa y tenemos que minimizar un poco los fallos, pero el objetivo y, y, y seguro que, el, que, el, que la, la clave va a estar en nuestra defensa. Si nuestra defensa va bien y nuestra de touch tiene un porcentaje mayor de acierto, todo irá mejor.
2: Uh -huh. eh, bueno pues eh, lo dicho desearte toda la suerte del mundo te seguimos eh, muy de cerca el, el partido Podrás ser seguido como el de hoy eh, por la Liga For Sports y estamos eh, empujando también en cada melé en cada touch, en cada mol y en cada jugada de la línea de tres cuartos con las leonas eh, Junque creo que tienes por ahí a una de las protagonistas del partido, a una de las leonas, a una de las chicas del Olímpico de Pozuelo, ¿no María Is? Sí. Pues la paso por aquí. Perfecto, Junge, un abrazo. Venga, Robert, un abrazo. Hola, Marían. Hola, buenas
6: noches.
2: Como le he dicho al míster, enhorabuena primero por por ese pase para la final. Eh, me imagino que, que un partido más duro el de este sábado, ¿no?
7: Eh, sí, a priori las holandesas están muy fuertes y, bueno, son grandes y vamos a tener que trabajar muy duro esta semana, sobre todo en defensa y los contactos para, para afrontar esa final, pero bueno, con muchas ganas y y ya pensando en, en los entrenamientos que vienen.
2: ¿Cómo has visto eh, este partido? Eh, eh, no hemos dicho, se me ha olvidado preguntarle a, a Juncker por, por el estado de, de Carlota, que ha sufrido un, una pequeña contractura, ¿no? Pero no ha habido más contratiempos, ¿no? Durante el partido.
7: No, a, a priori todo el mundo está entera y sana y salva. Lo único, Carlota, que es eso, uh -huh. eh, en principio parece una, una contractura en el cuello. Pero bueno, tenemos tiempo para recuperar esta semana y estoy segura que va a estar para el sábado. Uh -huh.
2: Buenas sensaciones, ¿no?, en la tónica general del partido.
7: Bueno, hemos empezado mejor con el paso del partido, hemos ido perdiendo un poco el control de, del juego, también hemos entrado mucho en su juego, hemos cometido también errores eh, a nivel individual y eso al final ha hecho que tuviéramos menos posición y que, bueno, que el partido se hiciera un poco más trabado pero contentas, es el primer partido oficial de, de un grupo que se está formando, de, de gente muy joven y un grupo que tiene mucha ilusión, que tiene ganas de hacer las cosas bien y, y esperemos que, que el sábado podamos pulir los errores que hemos tenido hoy y, y sacar una
2: mejor versión. Por eso mismo te quería preguntar por las debutantes, por tus compañeras. Hoy han sido Ana Puig, Jimena Parra, María Calvo, Eva Aguirre, Lídervina, Vina, Judith Vélez, Margarita Rodríguez, Maitane Salinas, Salva Vinuesa y María García. Vaya vaya, vaya selección eh, contrastada ¿no? con, con la experiencia de la que por lo menos eh, gente como tú o incluso como Isa Rico, eh, la capitana, eh, bueno, pues tenéis más experiencia, os habéis curtido más en batallas internacionales, ¿no?
7: No, no, sin duda. Y, y bueno, aún así es eso, que al final incluso yo llevo muy poco tiempo con la selección. Eh... Te el año pasado en enero, no hace ni un año, algo más de un año.
2: Vaya añito, y... ¿no?, con Mundial incluido. Con... <risas> sí, sí, sí,
7: muy, muy contenta, la, la verdad es que la experiencia increíble y también muy contenta de poder jugar el europeo este año, que es algo que me perdí el año pasado en el clasificatorio. Eh, pues bueno, estamos en esa, en esa tónica, tenemos que ser muy pacientes porque estamos trabajando bien, eh, el grupo se está ensamblando, estamos empezando a, co a coger confianza entre nosotras, eh, a querernos dentro y de fuera del campo... Y yo creo que los resultados eh, van a llegar. Eh, quizás eh, el planteamiento de hoy no, no ha sido del todo lo que teníamos lo que veníamos preparando, porque veníamos de, de sesiones de entrenamiento buenas, uh -huh. pero estoy convencida de que conforme el grupo vaya cogiendo confianza y se vaya sentando, vamos a ir para arriba. Al final es lo que tú dices, has nombrado a un montón de jugadoras cuyo primer partido a nivel internacional era hoy. Es normal que, que existan nervios... Eh, y presiones o, o, bueno, simplemente nervios y, bueno, las condiciones de frío, oye, tampoco ayudaban.
2: Es verdad, a nos lo ha a contado Lorena, miedo. ¿no? Tres grados bajo cero por ahí, ¿no?
7: No, no, una locura. Yo <risa> no había jugado nunca con este frío increíble. En la segunda parte, cuando hemos entrado, eh, era realmente complicado entrar de calor. Ah. Quizás, bueno, pues han sido, no es por poner excusas, pero, bueno, <risa> han sido una serie de factores y... Eh, bueno, nos, estamos aquí para, para trabajar y aclimatarnos al frío, a aclimatarnos a, a que es un grupo nuevo y, y tirar para adelante y estoy segura que el sábado vamos a dar una versión mucho mejor e intentaremos ganar ese partido y esa final.
2: Hay que decir o hay que explicar a, a los oyentes del tercer tiempo de la cadena COPE que jugadoras como María Is, que estáis ahora mismo escuchándola, o por ejemplo, eh, Anne Fernández de Corres, ¿no? eh, lleváis muy poco tiempo en la selección pero ya sois casi casi veteranas, ¿no? Amaya Ervina, por ejemplo, ¿no? Lleva no mucho tiempo en la selección, pero habéis vivido tanto, ¿no? Y habéis jugado tanto que me imagino que le vendrá genial a estas chicas debutantes. María, desearte toda la suerte del mundo para este sábado, para tus compañeras, por supuesto, estamos detrás eh, vuestro y para la Liga Iberdrola para, para que sea un año lleno de éxitos como fue el anterior. Muchas gracias, María.
7: Muchas gracias a ti por la difusión y por darte visibilidad a nuestro deporte tan querido. Un beso.
0: Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE, está informado
2: Hoy en el tercer tiempo COPE tenemos a un invitado muy especial Bueno, más que muy especial Una auténtica leyenda del rugby y De la selección irlandesa del rugby Un ejemplo para todos los aficionados Los que son más, los que son menos eh, De este deporte y sobre todo Bueno, pues eh, de cómo debe ser un deportista y un jugador de rugby. Nos encontramos ahora mismo en Mónaco, nuestro compañero Angelito García de Deportes Cope está cubriendo ese evento en el que se juntan grandes leyendas eh, del deporte de todos los tiempos, allí ha conseguido pescar para los micrófonos del tercer tiempo de la cadena Cope en unas eh, preguntas, casi casi en un robado al señor, al grandísimo Brian Odrisco, muy buenas Angelito.
8: Hola, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
2: Un lujo, ¿no? Yo creo que eres la persona más envidiada por todo aficionado ahora mismo al rugby en España.
8: Pues mira, te digo una cosa. Soy, eh, como tú bien sabes, aficionado al rugby. Eh, me he visto algún eh, seis naciones en, en Escocia, por ejemplo, y es uno de... Eh, no tengo ídolos deportivos, pero bueno, uno de, de, de los tíos que me ha emocionado de verdad. De hecho, le dedicamos en su día un Soy Leyenda en el partido de las 12 con Joseba, eh, contando lo que es Brian O'Driscoll, que para mí sí que es una referencia por lo que tú dices, por los valores, por cómo ha llevado el rugby más allá de, 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 de lo que era, por cómo ha peleado, por esos ensayos, tal, por, por pesando lo que pesaba meterse contra tíos que eran diez veces más grandes que él. Y es verdad que cuando se ha acercado digo, joder igual sabe que estamos a punto de meternos en un Mundial. Igual está puesto. Entonces, con un poco de miedo, es verdad, me ha acercado y le he dicho Brian Tass, Ángel García de la cadena COPE de España. Digo, no sé si sabes que nuestro equipo… Y no me ha dejado terminar la frase… Y me dice, sí, sí, que estáis a punto de entrar en el Mundial. Y digo, esta es la mía. Y digo, Brian pues dos, pre dos preguntas rápidas. Dos preguntas rápidas sobre, sobre esta gesta de, de, de la selección española de rugby y de volver a un Mundial tantos años después.
2: Pues lo primero, Ángel, darte la, las gracias, por supuesto, por este documento único que nos has enviado desde los eh, premios Laureus en, en Mónaco. Hay que decir que Brian O'Driscoll forma parte de, del comité eh, de miembros ¿no? de, de estos premios que otorgan estos premios que son considerados como los Oscars del deporte, ¿no?
8: Sí, eso es del jurado de, de los premios laureus, imagínate, o sea, aquí hay el mejor de cada deporte prácticamente, O sea, hay auténticas leyendas, Martina Navratilova, eh, a nivel de, de, de fútbol lo mismo, Cafú, está Carlas Puyol, está Raúl González, bueno, eh, hay muchísima gente de muchísimo nivel de, de todos los deportes y evidentemente está Brian O'Driscoll y claro, había que preguntarle, como te he dicho, por, por España, es cierto que él eh, no conoce exactamente a algún jugador, no me ha querido destacar a ninguno, pero como vas a ver, sabe perfectamente que ganamos a Rumanía, que estamos a punto de entrar en el Mundial y el mensaje más importante que quiere que esto sirva para que haya más gente jugando al rugby en España, para que le robemos algo de protagonismo a la gente del de, de fútbol y sobre todo para que más niños se enganchen a este, a este noble deporte que es el rugby.
2: Tremendo, Ángel. Y además al final le ha sacado
8: una promesa, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, escucharlo, eh, escuchadlo, pero va a estar pendiente de España y me ha prometido que la próxima vez que nos encontremos me va a hablar de jugadores en concreto porque va a estar muy pendiente de España, sobre todo en el Mundial, pero también de aquí a que nos clasifiquemos para, para el Mundial. La verdad que el tío con una sonrisa de oreja a oreja me ha ganado, me ha ganado. Si ya antes me gustaba <risa> te por cómo ganado. jugaba y por lo que suponía, de verdad, pero me ha ganado del todo. Una sonrisa, se ha parado sin ningún tipo de problema y he de decir a la gente del rugby que la entrevista es un poco cortita, nada, apenas un minuto, porque estamos hablando de una alfombra roja donde el movimiento, la vorágine la, la... imagínate, es, es enorme y justo en ese momento llegaba Alberto de Mónaco, que era como el maestro de ceremonias de la gala Y todos los invitados tenían que estar dentro Con lo cual ha sido lo último que ha hecho Brian O'Driscoll Antes de entrar corriendo, como si fuese
2: a buscar el rack
8: eh, eh, Entrar corriendo a la sala Para, para entrar antes que, que Alberto de Mónaco Y no romper un poco el protocolo
2: Bueno, después de, de haber estado con Brian O'Driscoll Lo de Alberto de Mónaco te habrá dado igual, ¿no?
8: Bah, eso no, no hay color, hombre Solo faltaba y, bueno. eh, como, decía, como decían aquellos, in we trust ¿Te acuerdas? Sí, eh? sí, 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 aquello, lo, pues tengo, lo tengo grabado en, en, a fuego En Brian O'Driscoll es en quien confiamos
2: Muchísimas gracias Ángel García eh, Es eh, un honor tener A Brian O'Driscoll y me imagino que Esta entrevista no se te olvidará en la vida ¿no? Seguro que no, un abrazo y que
8: lo disfruten Todos los oyentes de, del Tercer Tiempo Que ya sabes que aquí en COPE cuidamos el rugby Todo lo que podemos y más
2: pues estas han sido las palabras de Brian O'Driscoll para el tercer tiempo de la cadena cope para nuestro compañero Ángel García.
8: Hola, Brian O'Driscoll, un real legend of rugby. ¿Cómo estás? Muy bien,
9: gracias. thank you. Yeah, excited to be here.
8: I don't know if you know something about the Spanish national team that is almost
9: qualified for the World Cup. I'm very aware of it. Yeah, they un a, a great win against Romania recently, and they put themselves in a in a terrific position to qualify for, uh, for the World Cup. Um, you know, it's more, it's, everything that they deserve because they've been progressing well um, I've, you know I've been watching them a little bit on the 7th circuit um, but now to achieve that at, at 15 s level would be would be fantastic and great for the growth of the game
8: you know in Ireland rugby is almost a religion but in Spain it's, it's not so uh, well known
9: we just but have to get it to the masses and the, the best way to do that is get to a World Cup and get you know, the country be behind them so yeah it's it's terrific that we're getting into new territories like Spain which um, you know is not probably known for its rugby and um, steal some of those football fans over to the rugby side and it would be great.
8: ¿Sabes you know, like a los
9: jugadores? ¿Alguien que te guste mucho? a a
2: Pues estas eran las palabras exclusivas de esta leyenda del rugby llamado Brian Odriscoll. Lo has escuchado bien, Brian Odriscoll. Y si no te has enterado bien, pues tenemos a Samu del Río, que nos lo traduce
4: Hola Brian Odriscol, una leyenda del rugby, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, contento de estar aquí. No sé si conoces al equipo de rugby español, casi calificado para el Mundial. Sí, los conozco bien. Tuvieron una gran victoria contra Rumanía hace poco y se han puesto en una buena posición para clasificarse para el Mundial.
9: Se lo merecen porque han
4: estado progresando muy bien. Les he estado viendo en el circuito 7, pero conseguir eso a nivel de 15 sería fantástico y para que crezca el deporte. Sabes que en Irlanda el rugby es casi religión, pero en España no se conoce tanto. Bueno, hay que conseguir que llegue a las masas. La mejor forma de conseguir eso es que se metan en el mundial y todo el país detrás de ellos, apoyando. Es muy bueno que entremos en territorios nuevos como España, que a lo mejor no se conocen por su rugby y robar a algunos seguidores de fútbol para que se pasen al lado del rugby sería genial ¿conoces a alguno de los jugadores del conjunto español? ¿alguno favorito? bueno te mentiría si te dijera que me los sé de memoria los nombres pero bueno me voy a estar pendiente de ellos porque voy a estar muy pendiente de ellos este año promételo, ¿eh? promételo, sí te lo prometo, soy un pundit, soy un gurú así que si van al mundial voy a tener que tenerlos bien fichados gracias Brian, nada a ti
2: mejor manera de recibir que a nuestros eh, tertulianos, nuestros expertos sobales, que con la voz de Tina Turner y la música de eh, los señores, Ronnie Stones. Sus señorías, quería decir como sus señorías son José Manuel Ibáñez, Pepe Ibáñez, muy buenas de la revista 22. Hola Rodri, buenas tardes. También tenemos a nuestro compi de Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes Rodri, buenas tardes Pepe. Y
2: también buenas hoy tardes. tertulia de lujo con Felipe, Felipe Rodríguez del blog de rugby del Calá. muy buenas Felipe.
10: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Mucho rugby del que hablar, eh Felipe, ¿por dónde quieres empezar? Yo creo que por ese derby en el que ganó claramente el Brack, ¿no?
10: Bueno, yo voy a empezar por decirle a Teto que pido perdón porque el seleccionador español sea alcalaino, se juegue en la Universidad Complutense, que significa Alcalá, como sabéis, y la banda de guerra que anima a nuestros jugadores y al público sea de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares. Dicho esto...
2: Merecida victoria del Brac, ¿no?
10: Eh, Merecida victoria del Brac, aunque metió menos ensayos, ¿eh? el Salvador, que es un dato que no he leído mucho por ahí, pero creo que que el Brad justifica su victoria en la disciplina, que es algo que es algo bueno, ya no por las indisciplinas del de Salvador, sino porque ellos estuvieron muy cuidadosos en ese en ese sentido y la verdad que llevaron el partido por donde quisieron e imagino que, que Juan Carlos Pérez tiene mucho, mucho trabajo después de, de ver el vídeo de ese partido.
2: ¿cómo lo viviste desde allí?
10: Bueno, pues te puedo decir
1: que, que Juan Carlos tenía un cabreo monumental, pero lo tuvo prácticamente desde que el queso se puso 12-3. Estaba en la zona de prensa, en la zona alta, donde mejor se ve el partido, porque ves prácticamente una panorámica, y bueno, eh, de verdad estaba bastante enfadado. Eh, lo cierto es que yo creo que El Salvador es un equipo que depende mucho de la figura de Hansi Grau, de su apertura, el día que está bien, que esta temporada está eh, básicamente excelente. Bueno, pues El Salvador es una máquina. El otro día el bueno de Hansi no tuvo el mejor día y no, puso, no pudo acompañar a sus compañeros a la victoria. Eh, también es cierto que el Quesos eh, planteó Diego Merino un partido impecable, sabía lo que tenía que hacer, comentó en rueda de prensa que era un partido que había que ganar sí o sí, eh, hizo las cosas para ganar al eterno rival, que te, al que conoces perfectamente y que te conoce a ti. Eh, yo vi la mejor defensa, probablemente, de la historia del Quesos, eh, y sobre todo en un derby sin lugar sí. a dudas. Hubo un momento sí, 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 en la sí, segunda sí, sí, parte, ahí, ¿eh? Eh, en la que hubo un montón de fases del Salvador dentro de la línea 22, eh, se movían de derecha, izquierda, izquierda, derecha, y todo el mundo estábamos ya diciendo, bueno, va a haber un ensayo, el partido podía haber cambiado... Y no fue así. Los chicos de Merino estuvieron como lobos, defendieron y supieron sacar adelante. Y, y es verdad que el rugby, lo bonito son los ensayos, pero que yo sepa, Felipe, eh, es un deporte en el que gana el que más puntos sí, anota. Sí, sí, sí. Y Tienes, hay que tener en cuenta, lo, ¿eh? y la gente de Salvador lo sabe, que enfrente tienen a un señor inglés con sangre galesa que se llama Gareth Griffiths, que le apodan el francotirador y que no te perdona una, y las indisciplinas es lo que tiene. Tiró nueve veces a palos y metió ocho, y una metió Tommy Carrió. No puedes cometer tantos castigos contra el vigente campeón.
2: Efectivamente, eso te quería preguntar, Pepe. Demasiadas indisciplinas, ¿no?, por parte del Chami.
1: Hombre,
11: 20, 27 puntos lo dicen todo, ¿no? Eh, Juan Carlos estaba totalmente desquiciado porque su equipo no supo adaptarse al a arbitraje que, que hicieron Alhambra, Torra y y Montoya eh, el Chami cuando llegan los partidos eh, complicados tiene una defensa muy muy presionante en la que sale muy rápido su línea de defensa a atacar eh, desde el, desde, el, desde los racks y en, este, en esta ocasión eh, co pues cometieron muchas indisciplinas eh, placadores que no se iban fuera de juego placajes altos bien es cierto que hay, hay situaciones que, que demuestran un poco eh, cómo Merino le, le gana la tostada, ¿no? De, de todo lado de la defensa. Hay hay un momento del partido, en la segunda parte, cuando Cabañas eh, ve la amarilla y se va al Simbin, que ¿Qué? es que el Chami con, contra 14 tampoco puede, ¿no? Y, y yo creo que eso acabó como de sentenciar un poco la, la moral, ¿no? Luego, pues eso, Hansi no estuvo acertado, eh, yo creo que, el, que, que, que estaban un poco incluso los papeles cambiados, ¿no? Estábamos habituados los que íbamos los que, los que de fuera a Pepe Rojo a ver a estos equipos a que el que proponía juego era el BRAC y el que, el que aprovechaba las debilidades del contrario, los errores del contrario, era el Chami. Y, y se han cambiado las tornas este año en los dos derbis, que los dos derbis se los ha llevado el queso. Eh, el Chami ha propuesto quizá más juego ofensivo, pero, pero el BRAC ha sido mejor y, y para mí fue justísimo eh, ganador el otro día.
2: Eh, Pepe, ya que, te, ya que te tengo a ti ¿Cómo ves eh, la lista de Santi Santos con tantas novedades ¿no? para, para el partido de Georgia de este, de este fin de semana? Bueno eh,
11: un poco lo esperado ¿no? eh, sabíamos que, que después de ganar a Rusia y a Rumanía eh, eh, la federación iba a soltar a todos los internacionales que tuviesen cualquier tipo de presión por parte de sus clubes y aún así, Santiago, has conseguido una lista eh, que nos hace ser optimistas. Eh. Yo no sé, porque Georgia también eh, ha traído un un, un plantel tremendo. De... ¿no? tremendo sí, jugó top 14, Premier C, pro de dos. Eh, sabemos que ellos tienen eh, un fondo de armario muy grande. y Pero bueno, yo creo... Eh, y estoy ilusionado con, con el partido y, sobre todo, quiero ver gente nueva. A mí, por ejemplo la llamada de Peters, aquel canterano que sale de Marbella, que luego se fue a Northampton Saints, y que llegó a ser internacional sub-19 con Inglaterra, pues que entra en esta lista, a mí me parece algo pues que, que, que hacía falta, ¿no? Ver algún, algún scouting en algún sitio diferente.
2: Quizás la gran novedad, ¿no? En... Da, ¿no? La de
11: sí, sí, para mí la gran novedad, y, y solo pues la baja de última hora de David Mele, que ha tenido un problema el 9 de Narbona y el club pues le ha instado a quedarse, no es momento para apretar, y el chico se ha quedado con su club para jugar este viernes en Pro de dos. Así que, pero bueno, yo creo que tenemos buen equipo, entra Máquez, un jugador muy habituado al sistema, y, y bueno, vamos a ver si somos capaces de dar la sorpresa en Tbilisi, y por qué no ser campeones de Europa también, ¿no?
2: Felipe, ¿tú reservarías eh, algún jugador que va a jugar seguro... Esos partidos de, de Alemania y, y Bélgica, por ejemplo, Jesús Moreno.
10: Yo creo que, que la lista estaba, estaba pensada, eh, o sea, se planteaba en tres escenarios, estoy seguro. El de Si estábamos para ser primeros, el de la repesca, y el de si no hacíamos nada contra Rusia y Rumanía. Y esta lista estaba pensada desde hace seguramente muchas, muchas semanas. Obviamente, al final, tienes que, que mirar con los que cuentas y con los que no, pero es que realmente, aunque España sí que es cierto que tiene una lista, voy a lo de Jesús Moreno, eh, de 50 jugadores, pues sí que es cierto que a lo mejor los 20 últimos no están igual que los 20 primeros, aunque el nivel sea parecido. Pero bueno, al final creo que llevamos un equipo de calidad o llevamos jugadores de calidad, el problema es si en una semana nos vamos a conjuntar como, como equipo.
2: De todo. Eh, ¿tienes ganas de ver a jugadores... Eh, que a lo mejor no han tomado partida en estos dos eh, encuentros contra Rusia y Rumanía, pero que son habituales ¿no? en la Liga Heineken, eh, como son jugadores del Bra, como son jugadores como Matthew Falls, por ejemplo, o como otros tantos como Julen Goya, como Javier Carrión Hombre,
1: tengo ganas yo y tienen ganas ellos, no te quepa la menor duda yo he hablado con algunos y están deseando porque muchos, por ejemplo, Álvaro Jimeno o, o Mazuls, o Feta Castiglioni eh, o incluso Tuco eh, son gente que va con la selección, que ha estado preparándose con ellos, que han estado allí haciendo de sparring para lo, el grupo humano que ha conseguido ganar a Rusia y a Rumanía y a ellos les da un poquito de, de rabia Jobar, qué pena no poder estar convocado en estos partidos históricos, entonces ellos tienen muy claro que ahora eh, contra Georgia a pesar de que van allí, a Tbilisi, y con un equipazo enfrente, ellos van a dar el todo por el todo porque han visto que la posibilidad del Mundial está ahí... Y tienen que dejarse ver. Y ese alcalaíno y ese Valle que son eh, Santos y Miguelón, tienen que empezar a, a, a definir más o menos el grupo con el que van a trabajar para dentro de un año. No me cabe la menor duda de que todos van a hacer un esfuerzo y que quieren estar ahí, quieren jugar y quieren hacerlo bien. Hay un montón de gente, y no solo de la Iba Creo que también Ana Manu Mora o gente por ahí que ya ha estado en la selección, que ya les conocen estos entrenadores, y lo van a dar todo para dejarse ver.
2: Eh, Pepe, ¿crees que Albertuco podría arrebatarle el puesto... Imaginario, porque no hay nada otorgado a dedo a Serón Civil eh, para los dos siguientes partidos tras la baja de Jonathan García.
11: Eh, hombre, todo puede pasar. Eh, también hay que ver eh, si Serón tiene partido con, con Carcassón este fin de semana, si juega, si sale sano. Eh. Yo, de todas maneras, eh, bueno y lo sé porque si me lo han dicho los técnicos de la selección, el tercer número tres en liza es John Zavala. Puede ser que en este momento Serón, por esta forma, pueda, pueda estar un poco por encima, porque está jugando mucho y bien en, en pro de dos con su club, pero, pero la apuesta de futuro de esta selección yo creo que es John Zabala, y a mí no me extrañaría, en función de, de lo que pase en los próximos partidos, eh, tanto con los clubes como eh, pues que podamos ver a John ya otra vez eh, vestido de rojo en España.
2: Uh -huh. Pero eh... lo
11: bueno es que hay hay Ahora mismo cuatro treces de, de un nivel importante Me preocupa más, por ejemplo, el pilier izquierdo Donde a mí me encantaría Que Beñat no tuviese que desplazarse Sino tener dos talonadores eh, pues Una pareja Beñat-Pinto Sería brutal Para sí, los 80 tremendo. minutos
2: Ajá. Eh, Felipe, ¿algún apunte más?
10: Bueno, he estado He estado hablando con Con Nava Esta tarde y por lo que hablabais de Joshua Peters, dice que ha estado en Guadalajara con el grupo, ha estado comiendo con ellos y demás, y que, que le parece, dice, bueno, a mí este, este tío me parece un jugador de nivelazo internacional, ¿eh? o sea que muy atentos a lo que ha dicho Pepe a Joshua Peters, porque es posible que veamos algo que no hemos visto todavía, y es posible Asunción, que estemos más, ante. ¿100 metros? ciento sí, 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 es posible que estemos ante un jugador con, con una proyección tremenda de aquí a, a un año, es decir. Y aquí al Mundial si sí conseguimos.
2: la Teto, eh, vamos a tocar un poquito el Seis Naciones, que seguro que te llevaste a alegría doble, ¿no? El sábado y el domingo, con esa Calcuta, con esa victoria inesperada, ¿no?
1: Por supuesto, me encantó ver ganar <risa> a los cosa. irlandeses. Es verdad que los irlandeses eh, hicieron un excelente primer tiempo y luego al final, pues casi casi les come la tostada a los del Dragón. Pero bueno, ahí están, es un equipo muy, muy fuerte y luego, vamos, ¿qué te voy a decir de la Calcuta Cup? Diez años hacía que no se quedaba en las vitrinas de la Federación Escocesa, un partido sensacional. Si te digo la verdad, yo no daba ese resultado por, por previsto, ni ni mucho menos. El, 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 la ni era, nadie, esta que jugamos, <risa> había puesto a cinco ingleses y había quitado a todos mis escoceses porque estaba seguro de la derrota. Después del disgustazo que me llevé con el Gales-Escocia, pues no confiaba en ellos genial estuvo Finn Russell, por fin ha vuelto, ha vuelto ese pedazo jugador y, y lo de Hugh Jones fue sencillamente espectacular. Y sobre todo me gustó el planteamiento, en la primera parte huyeron como locos de la delantera inglesa que son temibles, eh, prácticamente todo se jugó a la, a la línea de tres cuartos. Y luego en la segunda parte incluso se atrevieron a, a hacer ese juego de, de racks contra los, los poderosos eh, chicos del quince de la rosa y así todos los de Eddie Jones pues no pudieron. Un partido épico, precioso, vibrante, el, el, todos los espectadores que lo hemos visto son los que han maravillados y luego la celebración me consta que en Edimburgo ha sido una auténtica apoteosis, ¿eh?
2: <risa> en Edimburgo y en Valladolid me imagino que aparecería alguno con el kill puesto el domingo en el Derby ¿no?
1: Sí, ha habido gente que se puso el kill a eso de las 4 de la tarde y no se lo ha quitado hasta las 4 del de lunes, <risa> lunes, prácticamente para ir a trabajar, ya sabes cómo son aquí los escoceses de Pucela.
2: Estar este a la Escocia que a lo mejor se esperaba desde la jornada 1, ¿no?
11: Pues sí, era la Escocia que vimos contra Australia en, en noviembre no, además eh, que la jornada del sábado fue como una bocanada de aire fresco después del bodrio que, que nos tragamos en Marsella con el Italia No te ventas con, ¿no?
2: no con el equipo de Felipe que está ahí pues, uh,
11: Bueno, yo no, no sé cuánto no habrá en, en, este, en estas elecciones, pero lo que sí sé es que, que a mí ver a Francia me aburre bastante y, y ya me, me guío más por si el partido me va a divertir que, que, es, que, que por quién juega ¿no? eh, eh, También es cierto que el Inglaterra-Gales de la segunda jornada eh, me decepcionó bastante Y sin embargo, luego cuando vi el Irlanda-Gales del sábado, pues me lo pasé muy bien ¿no? y, y lo bueno es que la jornada del sábado hubo dos partidos de hemisferio norte En el que se vio mucho rugby, se, se vieron ensayos, se vieron... Eh, alternancia, pero bueno, el partido sin duda de, de lo que llevamos de torneo, que lo escribía hoy además, porque hoy hemos publicado en 22 la entrevista que le hizo nuestro compañero Alberto Sánchez eh, a Sam Ida el granadino que juega en, con el 15 del Cardo y que estuvieron, eh, mi fotógrafo Álvaro con él en el partido, dándole un ejemplar a Sam eh, pues eh... Eh, no sé, para mí ha sido Vamos, eh, como un resurgir De la fe en Escocia Que a ver si de aquí al final de torneo Puede seguir por la senda de la victoria Y sobre todo del buen juego ¿no? y, y de ese coraje escocés que que consigue vencer las adversidades de esas tropas invasoras
2: inglesas <risa> Felipe, un apuntito y te dejo irte ya a entrenar, que, que sé que me vas a matar me vas a, uh, sé lo que significa y, y te dejo eh, dar la rubia, un apuntito de, de, esa, de, bueno, ese, pues. de esa Calcuta y de las chicas que han ganado 47-0 en el primer partido del europeo, la verdad es que muy buena pinta no de, de las chicas de Yunque
10: eh, Muy rápido, Francia es un desastre, ya lo sé yo sigo yendo con ellas, pero son un desastre, eh... Supongo que están en, en época de transición con el cambio de seleccionador. Bien, eh, la Calcuta lo ha resumido muy bien Teto, eh, de la ciudad al campo en la, en la primera parte, o sea, es decir, editando mogollones y jugando por fuera. Pero me encantó y se lo he pedido a muchos chavales con los que trabajo que se vean el partido porque Escocia era un recital de pase como hacía mucho tiempo que yo no que yo no veía no Escocia ¿eh? en Europa dio un recital de pase. Que de verdad, tremendo. los chicos que, que sean jóvenes y que les guste esto del rugby, que se vean el, el partido y cómo manejan de, de, de manos los jugadores los jugadores escoceses. Y por último, y ya si, os que, si queréis, os quedáis hablando del Irlanda-Gales, os pues voy a decir una cosa, que hay muchos irlandeses que son muy felices, porque Irlanda ganó de 10 y las apuestas a que Irlanda ganaba de 10 estaban 1 a 1. <risa> es decir, que los irlandeses que son muy amigos de las apuestas, los que han apostado 500 euros, se ha llevado mil, o sea que están muy muy contentos.
2: Anda, pues mira, muchísimas gracias, Felipe.
10: Venga, un abrazo a todos.
2: Eh, Pepe, Teto, la chica es fenomenal, ¿no? En ese primer partido eh, que acaba de terminar, acabamos de, de hablar con el seleccionador nacional, con José Antonio Barrio Junque eh, y, y, con, y con, la, con las propias chicas, eh, la verdad es que todo pinta a revalidar, ¿no? El título de, de este europeo en el que España parece estar un nivel por encima, ¿no, Pepe?
11: Pues totalmente, y a mí incluso el, el partido me ha, me ha decepcionado en algunas fases eh, Es cierto que, que España venía de no poder jugar con Escocia en su último test match que no, tenía, eh, que no están rodadas las chicas que necesitaban competir Pero es que un equipo sin competición, tan joven, con tanto cambio Ha sido tan superior a Alemania eh, Que lo que me hace pensar es que o se replantea muy mucho El escenario del rugby femenino europeo o aquí hay un país que somos nosotros que estamos navegando en aguas de nadie. Porque los seis del seis naciones tienen su torneo y tienen su evolución y por debajo las distancias son siderales. Un poco, eh, un poco espero... como
2: Georgia, ¿no? En, en rugby femenino somos, el paralelismo me parece súper
11: acertado. Pero o hacemos algo o el claro. rugby 15 femenino fuera de estos países va a pegar un bajón tremendo. Incluso un país... ...mundialista como España, el, que tradicionalmente ha ido a los mundiales... ...es cierto que, 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 ha, eh, que ha tenido un, un pequeño gap en el que no ha estado... ...pero los dos últimos hemos estado y hemos hecho buen papel... Eh, no, ...no podemos descuidar a un país que tiene un rugby femenino tan potente... ¿no? ...yo creo que, que más que el resultado de hoy, que era previsible... ...yo hablaba con Juncker antes de la presentación del Consejo... Eh, ...el día de trabajo que tuvieron en Madrid y me dijo que el partido contra Alemania no le preocupaba y que esto iba a ser un cara a cara con Holanda, con Países Bajos. Uh -huh. Pues vamos a ver qué, qué nivel da Países Bajos y si España está al nivel de hoy, que tampoco me ha parecido demasiado brillante porque hemos estado precipitadas, hemos estado eh, fallonas en algunas fases, uh -huh. pues eh, pues seremos campeonas de Europa, pero uff, ¿de
2: qué sirve? No? Que eso es lo que me preocupa a mí. Habría que meterse con esas seis de arriba. Teto, pon la puntilla.
1: No, Pepe lo ha dicho perfectamente, es ahora mismo es como si fuéramos las georgianas, estamos ahí en un impasse, por arriba son muy buenas, aunque las podemos competir, por debajo de nosotros están, pues no diría años luz, pero muy lejos, yo me alegro muchísimo por las chavalas, ha habido un grupo nuevo, una renovación, sangre nueva, eh, Juncker lo está haciendo muy bien, y después del varapalo que nos llevamos contra Francia... Eh, bueno, pues esto viene fenomenal y ahora pues a intentar ganar a revalidar el título de la Copa Europa y, y es que eh, cada vez hay más chicas que juegan, cada vez hay más rugby femenino eh, cada vez disfrutamos más con el juego de las chicas españolas y por supuesto que estamos con ellas y que adelante a las Leonas
2: Pues hasta aquí, ha dado la tertulia del tercer tiempo de este programa 128 Muchísimas gracias Pepe, Teto Nos vemos en los campos, este domingo, ¿no Pepe? Nos veremos, nos veremos A ver si no nos hace mucho frío y mucha y no agua Eso es, un abrazo ahí, nos vemos
6: Un abrazo, chico. Chico. Hasta
2: luego Una semana más tenemos eh, por aquí con nosotros Alhambra Nievas, muy buenas Alhambra Hola, buenas
12: noches, ¿qué tal?
2: Pues bien, bien, ya descansa Después de un fin de semana duro, ¿no Alhambra?
12: Bueno, un fin de semana especial, sí, un fin de semana
2: duro, sí, para que nos vamos a enganchar. Oye, yo me estaba preguntando cómo te preparas para, bueno, pues para partidos como el que arbitraste en este fin de semana pasado. Sabes que va a haber tensión por los dos equipos, sabes que el público va a apretar más que nunca... Eh, estoy hablando, lógicamente, del derby Pucelano, de, del derby entre el queso entre Pinares, contra el Silvestre en Salvador, que arbitraste el pasado domingo, y quería saber yo, bueno, pues cómo es la mente de Alhambra Nievas, o cómo consigue prepararse antes, durante y después del partido, ¿no?
12: Bueno, pues, la preparación previa, un poco la rutina normal, aunque sí es cierto que, que en este perfil de partido la parte mental es más importante, está claro que, que... A la vez más presión, pues la toma de decisiones eh, varía un poco. Entonces, bueno, trabajar el aspecto mental, hemos trabajado durante la semana con, tanto con Pedro como con Íñigo y, y Fernando, que éramos el equipo arbitral. Hemos trabajado juntos y, y bueno, durante el partido intentar aislarte, ¿no?, eh, de todo ese factor de presión, del público... ...los jugadores es cierto que en general... ...yo personalmente notaba como más crispación... Más, ...una sensación diferente, ¿no?... ...que, uh -huh. que por eso el derbi... ...este derby particularmente siempre... ...pues tiene un componente diferente de, de presión... Uh -huh. ...y bueno, yo después pues... ...el postpartido es exactamente igual que, que otro... ...revisar vídeos, sacas conclusiones... sacas cosas a mejorar... Eh, y en eso pues la misma dinámica que siempre
2: uh -huh. has dicho que has estado preparando tanto con Raposo como Montoya y, y Atorra el partido durante la semana me imagino que eso te dará eh, bastante seguridad no tener un equipo arbitral detrás de ti también que, te, que sabes que te va a estar apoyando no
12: hombre es cierto que que una parte fundamental no cuando sobre todo el, el conocerte no el, el, las veces que ya hemos trabajado juntos Pedro Íñigo Fernando que nos conocemos eso es muy importante a la hora de la confianza ya con la que parte es diferente, ¿no? Eh, y esa confianza, pues, en otros partidos hay que construirla poco a poco y y en este caso, pues, digamos que ya llevamos eso, eso ganado. Y luego que, bueno, que evidentemente son, son dos árbitros de mucha experiencia, Fernando, una persona muy respetada allí, entonces, pues, todo el tema del control del perímetro... Eh, estaba muy controlado y, y luego dentro del campo éramos pues, ojo muy pendiente y con las cosas muy claras. Uh
2: -huh. eh, me imagino, eh, no sé si te pasará lo mismo cuando arbitras alguna final internacional... Tipo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río o, bueno, eh, o, o dentro de, de las Seven Mundiales, ¿no? Las Seven World Series de femeninos o, eh, bueno, eh, otros partidos que te has enfrentado de que, que eran muy importantes, ¿no? Y que eran eh, también... Eh, contenían mucha tensión en ese partido. Si también has tenido tiempo de poder prepararlo con el equipo arbitral o según llegabas, pum, te tocaba quien te tocara y, y fuera, ¿no? En Series
12: Mundiales, normalmente, la fase de grupo y hasta cuarto eh, trabajamos con árbitros asistentes y jueces de línea o sea jueces de marca eh, locales que normalmente los pone la federación que organiza el torneo uh -huh. pero ya para semifinales y para finales siempre trabajamos eh, digamos mm, los árbitros de panel World Rugby eh, siempre con la bueno con el objetivo de que todos estos torneos que están preparando al final para para un campeonato como ahora un Mundial en San Francisco o unos Juegos Olímpicos. Entonces, cuando llega ese momento, evidentemente has trabajado muchos torneos eh, con los mismos compañeros que son los árbitros de panel World Rugby. Mm -hmm. Y esa es la filosofía. Entonces, una, es algo parecido a lo que ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Que al final el conocerte eh, es también muy importante a la, hora de, bueno, a la hora de trabajar y a la hora de, de tomar decisiones.
2: Pues mira, yo por lo menos me llevo una cosa que, que no sabía para nada, Alhambra Muchísimas gracias por, por estar en el tercer tiempo Y ya sabemos un poquito más de ti, ¿no? En el modo operandi antes de, del partido Y me imagino que después del partido pues a relajarte, ¿no, Alhambra? Pues sí,
12: sí, al final es cierto que es un partido más tensión Pero no deja de ser un partido más de rugby, Una experiencia de la que evidentemente sacar cosas para, para como yo siempre intento mejorar y yo agradezco no que, que al final veis este espacio para que la gente entienda que hay gente que todavía parece que no lo entiende que el ser árbitro es bueno es una es algo también duro para lo que nos preparamos para lo que trabajamos y, y que a veces no está suficientemente reconocido y simplemente se nos señala de forma bueno eh, muy eso, muy fácil cuando nos equivocamos o cuando no no vamos por donde esta gente quiere Entonces agradezco personalmente que, que en el tercer tiempo siempre hay este espacio para, para que la gente pueda conocer el trabajo que como deportista y como parte del juego los árbitros desarrollamos.
2: Pues Alhambra, decirte que ya tienes casi un club de fans eh, a través de las redes sociales de Yo Estoy Aquí, estás allí, así que ha sido ensayo y nada, y citarte para la semana que viene en otro gran en otro gran programa y gran sección de, de, de tu sección aquí en el tercer tiempo.
12: Bueno, pues muchas gracias Rodri y nada, y gracias a toda esta gente que de alguna u otra forma apoya al equipo arbitral, que, que no dejamos de ser un equipo y que como he dicho somos deportistas y parte del juego.
2: Nos vemos Alhambra.
12: Un besico, chao.
2: La semana pasada comenzó para la que muchos, eh, es la mejor liga del mundo, el Super Rugby del hemisferio sur, con dos eh, partidazos. Este fin de semana era su segunda semana y los resultados eh, nos los ha recordado bien Laura hace solo unos minutitos en la actualidad del tercer tiempo de la cadena COPE. Tenemos a nuestro enviado especial en Australia viviendo este Super Rugby 2018 pues desde el mismo campo de rugby, ya que Juanjo Bispe... Estuvo presenciando el partido de los eh, Waratahs contra los Stormens con victoria de los de Sydney por 34-27. a 27. Muy buenas, Juanjo, bienvenido de nuevo al tercer tiempo.
13: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo vais? Por
2: ahí. Es... Bien, bien, por aquí, bueno, pues con la diferencia horaria un día de noche, otro de día, pero esta es la magia de la radio y la magia eh, del rugby. Juanjo, estuviste a pie de campo, sí. no solo disfrutando del partido, sino currando también, ¿no?
13: Sí, sí, estuve trabajando. Esta vez no a pie de campo, sino que estuve en, en una posición arriba, donde hay concretamente tres cámaras, la 1, la 2 y la 3. Estuve haciendo la cámara 3, que es una cámara muy bonita, muy bonita de hacer, muy difícil también porque tienes que eh, reconocer a los jugadores, saber qué es lo que pita el árbitro para quedarte con el infractor... Escuchar a los comentaristas Hablar de algún jugador y, y, dar a, y dar a ese jugador concreto Y bueno, es una cámara Que hay que estar bastante atento Hay que controlar bastante de lo que hablan Y no sé por qué Me tocó a mí Normalmente lo hace un compañero Que es de, de origen samoano uh -huh. Que es en el que normalmente Suele hacer pues todos los test match De los Wallabies Todos los partidos de los Guaratas Y de los Brambies pero en el primer partido de la temporada no estuvo porque tenía algún otro trabajo o, o yo que sé, vete a saber. Uh -huh. Y bueno, me pusieron a mí con esa cámara, que normalmente no la quiere hacer nadie porque es complicada, pero bueno, no le tengo ningún miedo. Estuve haciendo en el, el Sevens esa misma cámara cuando vino a España aquí durante tres días. Uh -huh. eh, el realizador confía en mí. ...y bueno, pues yo adelante... ...adelante, donde me pongan... ...pues a intentar hacerlo bien, ¿no?
2: ¿Qué tal has visto esa sí. primera victoria... ...de los Guaratas, de, de los Tats... ...allí en, en Sídney? ...y cómo has visto un poco estos primeros partidos... ...del Super Rugby?
13: Bueno, he visto este solo... ...porque me tocó trabajar... Uh -huh. ...y la verdad es que no había muchas esperanzas... ...en los Guaratas... ...el año pasado fue un año... ...bastante decepcionante... ...perdieron muchos partidos en casa... ...y no fue un año nada bueno para los guardas... ...entonces... ...este año... ...digamos, bueno, vamos a ver qué de lo que son capaces este año... ...y la verdad es que nos sorprendió... ...ganó en el partido a los Stormers... ...a 19 iguales al descanso... ...luego creo que fueron 24 iguales... ...y en la última jugada, en el tiempo de descuento... Eh, ...pues pues el, un flanker, el flanker rubio... ...Ned Sheridan creo que fue... ...en una jugada abierta... ...pues consiguió el ensayo... ...en, en, en nada, en la última jugada... ...y ganaron el partido los guardas... ...por eso ante los Stormers... ...que, que son un muy buen equipo... Eh, ...me sorprendió mucho... Courtney Bill. ...bueno, no es una sorpresa... ...porque es un jugador que todo el mundo conoce... ...salió aquí de los guardas... ...luego se fue a Inglaterra a jugar... ...no, no sé muy bien con, con qué equipo... ...pero este año ha vuelto... Courtney Bill, fue el mejor del partido porque hizo cosas inesperadas que descolocaron mucho a la defensa de los Stormers fue un poco la sorpresa y la nota alegre del partido, Courtney Bill, jugó de primer centro jugó un muy buen partido va a ser un jugador súper importante para los Guaratas y no solo para los Guaratas yo creo que también para los Wallabies este año uh -huh. eh, los Guaratas que tienen varios Wallabies como Folau que marcó un ensayo ...como Michael Hooper, el capitán... ...que marcó otro... ...como Courtney Bill... ...y como el apertura Foley... ...que jugó un muy buen partido... ...entonces, tienen cuatro jugadores ahí... ...muy potentes... ...y bueno, esperemos que por lo menos... ...los partidos de casa... ...pues lo resuelvan bien... ...fue un muy buen partido, muy vistoso... ...digamos, para el público... ...pero tienen un inconveniente grande... ...que es la primera línea... ...es muy inexperta, son muy jóvenes... Eh, falta Kepu, que todavía está por volver uh -huh. que es la primera línea más fuerte que tiene el equipo entonces digamos que hay un poco de miedo que cuando se enfrenten los Guaratas a equipos eh, fuertes como los neozelandeses van a sufrir en, en la delantera de hecho ya sufrieron contra los Stormers porque lo, la primera línea de los Stormers es, es fuerte, es experimentada eh, son perros viejos y los jóvenes pues todavía se tienen que curtir entonces en ese sentido van a tener un poco de, de, de problemas los los huartas. pero bueno eh, ganar el primer partido siempre es importante en cualquier competición de cualquier deporte lo ganaron bien en el último en la última jugada y eso pues es, es importante para, para para seguir adelante ¿no? y bueno vamos a ver de lo que son capaces este año los los huartas.
2: Bueno, pues eh, Juanjo Vispe, muchísimas gracias por, por atendernos a, a primera horita de, de la mañana desde, desde Sydney, desde Australia. Seguiremos muy de cerca los pasos de los Wallabies con estos jugadores internacionales eh, de los Wallabies, a través eh, de sí. ti y de tu experiencia personal eh, currando y trabajando en este Super Rugby 2018. Y máxima emoción, uh -huh. ojalá lleguen muy lejos... El equipo de, de Sydney y el equipo de, de New South Wales, ¿no? Y, y, pod y podamos eh, eh, contarlo en el tercer tiempo. Gracias, Juanjo.
13: Sí, bueno, gracias por, por la llamada. He visto tus vídeos de, de la selección española, de lo que no se ve, eh, de lo que la gente no vio. Me han, me han encantado, me ha gustado. He sentido una nostalgia brutal. Porque a mí me encantaba ir al central a, a hacer ese tipo de vídeos, ¿no? Dentro del vestuario, con Pablo Fijó, con, con este segunda línea eh, que no recuerdo... A Jesús recuerda, recuerda Jesús recuerda, sí, que ¿no? fue el capitán me también
14: sí,
13: eh, sí. en su tiempo, sí. Y, vamos, a mí me dejaban entrar ahí al vestuario. Supongo que contra Rumanía, no sé si me hubieran dejado entrar o no, pero, pero vamos, que no estorbaba para nada... ...a los jugadores... ...y lo que sí me ha llamado la atención es... ...recuerdo cuando yo entraba con la cámara... ...al a, a vestuario de la selección española... ...ningún jugador nunca me dijo nada... ...al contrario... ...se preocupaban porque yo estuviera bien... ...¿no?... ...y lo grabara bien... ...porque sabían que... ...que no iba a sacar nada malo... ...en absoluto ¿no?... ...era ahí era pues para promocionar un poco... ...al rugby... ...por dar valor... ...a estos deportistas... Y, la, ...y el mismo sentimiento he tenido aquí... ...cuando he trabajado con los Guaratas y con los Wallabies... Sí, bueno. que, ...que los propios jugadores no me han dado de lado... ...sino que me han integrado dentro de ellos... ...para que pudiera grabar lo que yo quisiera, ¿no?... ...y, y cuando, de hecho, los cámaras entran en los tres matches... ...a los vestuarios a grabar la charla de los árbitros... ...con las primeras líneas, te dejan entrar un rato... ...te dejan hacer lo que quieras... ...y luego ya por respeto... ...pues les tienes que respetar su tiempo... Mm -hmm. ...pero ellos admiten que tú estés allí, ¿no?... ...entonces cuando vi tus vídeos... ...dentro del vestuario... Me, ...me gustaron un montón... ...y me dio mucha mucha pena... ...no haber podido estar en el central... ...y que sepáis que... ...que mis compañeros de trabajo aquí... ...y todos los realizadores de Fox Sports... ...y todos... ...saben que... ...España... ...va a ir al Mundial...
11: Qué bueno, ...todavía ¿no? no está
13: garantizado... <risa> ...pero... ...ellos ya lo saben... De que a mí ya me tienen que tratar como a un igual, ¿vale? O sea, que no estoy por un escalón inferior a ellos ni a nadie, o sea, que eso me, me ha dado mucho orgullo decirlo, ¿no? Sobre todo a mis compañeros, a los realizadores, a los productores de Fox Sports, así que aquí ya lo saben.
2: Qué bueno, Juanjo, la verdad es que fue un día completamente histórico con un central a reventar, casi eh, más de 15.000 personas y por supuesto sí. que eso hay que rematarlo ante Alemania el día 11 de marzo y ante Bélgica el día 18 y ojalá sea sí. en, en ese septiembre de 2019 que nos veamos juntos uh -huh. currando en ese, en ese mundial Tú imagínate para los Wallabies y yo para los Leones sí. ¿no?
13: Hombre, sí. no, no, yo eh, si voy, de hecho... Mira, hay un productor aquí muy importante que es el que hace el tenis sí. aquí en el Australian Open y este año en Sydney vino donde mí y me preguntó, oye, ¿tú, qué, tú entiendes de rugby? ¿tú sabes de rugby? Y digo, bueno, algo sé y me gusta. Y, y, y me preguntó si quería ir al Mundial de Japón. Qué bueno. Y yo le dije que sí, que, que ya miraría las fechas, pero que sí. Entonces, esa oferta verbal la tengo. Luego otra cosa es que se concrete y que cuando tengan que hacer verdaderamente la lista me llamen. Pero me sorprendió que me lo preguntara a mí, ¿sabes?
2: Entonces, bueno, pues no te digo
13: que voy a ir, pero eso me ha sucedido y si tengo la oportunidad de ir, iré. Otra cosa es que suceda al final o no, pero esa pregunta me la
2: han hecho <risa> pues aquí sí, sí, lo me la han hecho. <risa> Joder, pues pues qué mejor no que tener esas noticias Juanjo y que poder eh, sí. contactar contigo y hablar contigo y que nos cuentes de primera mano en cómo está yendo el, el super rugby 2018 y por supuesto esa franquicia de New South Wales de, de la región en la que se encuentra uh -huh. Sydney que se llama los guaratas Juanjo Vispe, encantado por supuesto de tenerte otra vez en la cadena Copy en, en el tercer tiempo
13: Vale, Rodrigo, muchas gracias por llamarme y gracias por, por todo, ¿eh? por, no, por no olvidarme, gracias por no olvidarme.
2: <risa> Estamos en contacto, Juanjo, un abrazo.
13: Venga, abrazo.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer
2: tiempo.
0: COPE, está informado.
2: Una semana más, un martes más, en el tercer tiempo de la cadena COPE, está con nosotros nuestra amiga, nuestra compañera, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
14: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Hoy desde Guadalajara, ¿no? Eso es. Justo.
14: Casi en la camita, Eso tenéis que estar
2: la... ya, ¿no? Concentrados.
14: Bueno, nos preparando cosas, pero los
2: jugadores espero que sí estén en la cama ya. Eso. <risa> Oye, cuando este sábado, eh, compromiso importantísimo, no computa para eh, el Mundial de Japón, pero sí para el Campeonato Europeo, en el que vamos a ver muchas eh, novedades, caras nuevas, caras que ya han estado entrenando con el grupo, pero eh, que bueno, que esperemos que tengan su oportunidad y seguro que, que va a salir eh, fenomenal. Mar, ¿cuándo viajáis para allá?
14: Pues nos vamos mañana bastante temprano. Uh -huh. eh, salimos de Guadalajara a las ocho y media o así. Y nada, nuestro vuelo sale a las once de la mañana. Sí, once y media. Uh -huh. Y bueno, viajamos. Es un viaje bastante largo porque es difícil ir hasta Georgia. Uh -huh. Y damos ahí un par de vueltas. Pero bien, bien, vamos. Eh, Contábamos con un día entero viajando, o sea que está preparado.
2: <risa> ¿Cuál es la última hora de, de la selección española de rugby? ¿cuál es? Eh, ¿Hay alguna novedad? Eh, ¿Todo está ok físicamente?
14: Eh... Sí, más o menos sí, hay que evaluar una cosa, pero sí, eh, todo el grupo está bien.
2: Uh -huh. Y bueno, pues eh, como he dicho antes, ¿no? cuando te he presentado, eh, jugadores con los que habéis eh, trabajado ya, con los que han estado en muchas concentraciones, pero jugadores eh, que van a tener minutos que no los han tenido hasta ahora en este Campeonato Europeo de Naciones, ¿no?
14: Sí, eso es, y también jugadores que habían jugado hacía unos años o hacía un par de años y ahora está, han jugado, van a jugar otra vez. Y, y bueno, y algunas caras nuevas, bueno, eh, Asier Usurraga ha jugado en la Nación Cup, pero pero no en este torneo, y también Joshua Pites que ha jugado en selección sub-18 con España, pero no en senior, entonces bueno, todos son conocidos y todos tienen compañeros con los que han jugado en selecciones inferiores y eso, pero, pero bueno, esas son las caras nuevas que hay en el, en el equipo senior, sí.
2: Pues Muchas bueno. Ganas, ¿eh? de, de jugar
14: contra Georgia la Por verdad.
2: supuesto, por supuesto Y hacer un buen papel ante una selección Muy pero que muy dura Mar, de, como bien sabes estaremos Siguiendo muy de cerquita ese partido ante Georgia Estaremos contigo y hablamos eh, El martes que viene, la semana que viene
14: Muy bien, hasta la próxima Mucha suerte Gracias
2: Una semana más nos acompaña nuestro experto oval, José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues a ver, a ver a quién le cae el sinvin de esta semana en del tercer tiempo.
15: Pues toda mi atención estuvo fijada en Edimburgo y por ahí van los tiros, Rodrigo. Sinvin sin hoy, el florido, hermoso y lancastriano para Inglaterra en su conjunto. Con mención especial para Eddie Jones para Amaro Itoye, ese presunto tercera, y para el niño Farrell. Al reconcentrado Jones, por perder el norte, pues aficionado como presumo que es a los Juegos de Guerra, eligió durante la semana preparar a sus delanteros con un sparring caucásico, montaraz y aterrador, si cabe. No sé si el pobre desempeño de la delantera inglesa el pasado sábado tiene que ver con el desgaste a que los georgianos sometieron a sus anfitriones, pero tal parecía así. El propio Ilenguaraz Brian Christopher Moore, en esta ocasión muy acertado, señalaba que Bunipola, Cole, de suyo, en este caso, el delantero marrácano del pack inglés, el capitán Harley, el sobrevalorado Itoye o el sobrecargado loungebury carecieron de coordinación, empuje y tempo en el partido. ¿Acaso llegaron extenuados o quizás ya fallan dos o tres engranajes de la caldera inglesa? Además, Mejor estaría Lowe's en su puesto natural, ayudando a Launchbury, que terceras de sobrado recorrido, como Underhill, hay para el puesto Pero no, Rodrigo, no creo que Jones rectifique, no mientras recurra al tormentoso Marler, terrorífico, lo llamaban en una emisión en español Queriendo adjetivar metáfora y definiéndolo, por el contrario, con precisión porque con tipos con seso ahí delante, ¿acaso cabría domeñar la exuberancia de los tres cuartos ingleses que perdieron el lío del partido en cuanto Farrell descompuso el gesto? Ya sabemos que lo traía así desde el pasillo protocolario inicial, que está por aclarar el incidente con la tercera línea escocesa si tú no en el sabemos de vestuario, en ¿no? lo que ha pasado, pero si me dio provocación, mal pero peor aún por caer en ella, puesto que son profesionales y se deben a un plan. Sin embargo, a los que esperábamos con anhelo que Wallace o Robert de Bruce, para el caso es lo mismo, enviaran al pérfido Eduardo a pensar de nuevo, qué civilizada metáfora por cierto, todo nos pareció bien. Puesto que eh, incluso las imágenes de Ledlow, definitivamente beodo de a altas horas de la madrugada, que han circulado por ahí, han sido alentadoras. Ya saben, quien tire la primera piedra, el que pueda. Pues como dice Seneca, adecuando et insanire y
2: ocundum est. Muchísimas gracias, Phil. Una semana más. El Simbin ha ido, esta vez, para los ingleses. Un saludo. Un abrazo. Llegamos casi casi al final de este intenso programa, este intenso capítulo 128 del tercer tiempo. Antes te recuerdo en nuestras redes sociales, 3 tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope en el Facebook y nuestro mail es eh, tercer tiempo cope eh, arroba cope.es. Muchos, muchos mensajes vuestros esta semana. Incluso eh, una petición de los jamones o de Young como los quieras llamar, el grupo del Silverstone en el Salvador, el grupo de rock que tienen exjugadores, bueno, exjugador nunca se es, jugadores del Chami. Eh, para hacer el tercer tiempo con un concierto Que me estoy pensando ya cuándo poder hacerlo Y además eh, comentarios a raíz de, de nuestra entrevista Con Miguelón el pasado eh, martes ¿no? El pasado capítulo del tercer tiempo ¿Cuáles han sido algunos de ellos? Álvaro?
3: Pues como el del crack Guillermo Sanzabril Que hablaba de su entrenador Mi entrenador y amigo rugby En estado puro Un lujo para la federación de rugby Contar
2: con alguien como él Aportando tanta dedicación y pasión pues un abrazo grande a Miguelón, nuestro protagonista, de la semana pasada en el Tercer Tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros. Con esto y un bizcocho terminamos. Bueno, va a salir un pareado y todo, este capítulo 128. Gracias, bravo. La semana que viene, mucho más, Rupi. Cope.es
0: Rodrigo Contreras